0: Ja. Aber ja, so also die Gratisbörsen, die einfach weiterhin dominieren und wo jeder, egal in welchem Alter, Zugriff drauf hat, ne, die ja. verfestigen nun mal einfach weiterhin ein Bild, das uns sagt, okay, der Mann dominiert, die Frau, die mhm. gibt. Die hat nichts zu sagen, die hat viel zu schlucken. Wenn sie bisexuell ist, dann ja sowieso, dann ist sie für alle freiwillig. Ne? Mhm. Und dass das zum Beispiel super viele Frauen einschüchtert, ne? also das echt viele Frauen mir auch einfach erzählen so, ja, Gut, aber so funktioniert das doch, ne? weil die vielleicht mhm. auch selber gar nicht so viel Erfahrung mit Masturbation oder ähnlichem haben, weil sie da einfach ja. bis dato keinen Zugang zu hatten. Und deswegen kopieren sie einfach diese Pornodynamik, obwohl sie sie gleichzeitig ablehnen, aber einfach mhm. aus einer Unwissenheit heraus, die man ihnen ja auch irgendwo nicht... Ähm ja, ja, negativ auslegen darf, weil du darfst nicht vergessen, ich glaube es ist seit 2022 der Fall, dass die Klitoris beispielsweise im vollen Umfang mhm. in medizinischen Büchern abgebildet wird.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Boltz. Salut ihr Türteltäubchen, hier ist Le Jones mit einer neuen Folge. Heute zu Gast die Nadine Primo, die war das letzte Mal vor zwei Jahren bei Rhein und Raus dabei und wer sie kennt, der weiß, Nadine ist Autorin, ist Speakerin und Content-Kreatorin auf den verschiedensten Ebenen unterwegs. Jetzt aktuell äh, erscheint ihr neues Buch mit dem Titel Konsens ist sexy. Und wir sprechen über persönliche Grenzen. Wir sprechen über weibliche Lust und wie diese durch Grenzüberschreitungen, durch Kompromisse im Konsens ja oft geformt wird. Ähm, wir sprechen darüber, wie ja, Nadine wieder mehr zu dem Wer bin ich und wer will ich sein gefunden hat. Und wie äh, du da draußen das auch im Leben, in Beziehungen mit Konsens schaffen kannst. Ähm, ein tolles Gespräch über äh, ja, ein Thema, über das wahrscheinlich viel zu wenig gesprochen wird, tatsächlich aber auch äh, ein Drittel meiner Arbeit ausmacht. Deshalb freue ich mich sehr über diesen Austausch. Wenn auch du über Konsens lernen möchtest, äh, wie gesagt, äh, großer Bestandteil aller unserer Workshops, es kommen die Wochenend-Workshops von Fucking Free, unserem Level 1 Workshop und Sex-Hacking, unserem Level 2 Workshops. Darüber hinaus bist du herzlich eingeladen, auch im Summer of Love Retreat in Barcelona teilzunehmen oder du, Mann, in der Sahara Safari im Männerabenteuer im Oktober. Das und vieles mehr findest du auf www.reinundraus.com. Trag dich auf jeden Fall in unsere Newsletter ein. Dann bist du eine der Ersten, die von Neuigkeiten und neuen Terminen erfährt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, dein Jones. Nadine, welcome back.
0: Ja, schön wieder hier zu sein.
1: <lacht> welcome back. Wir haben, äh, das ist so witzig, weil irgendwie schließt sich für uns heute ein Kreis. Unsere erste Folge gemeinsam war. Äh, du hast gerade gesagt, 2019. Genau, 2019
0: fick die Performance. Das weiß fick ich die noch. Performance. Ja. Ja
1: und also das war so, ja wie geil ist das? Fick die Performance. Und äh, jetzt haben wir bestimmt, wir haben ja ein zwei Jahre performt jetzt. <lacht> und jetzt kommst du, jetzt kommst du mit deinem neuen Buch, äh, was du mir freundlicherweise geschickt hast. Konsens ist sexy. Und äh, du schreibst über ganz viele, äh, über viele Grenzen, wo man vermeintlich aus Performance wahrscheinlich über seine Grenze auch geht oft.
0: Ja, also entweder genau aus Performance-Druckgründen oder aber auch, weil man seine eigenen Grenzen vielleicht noch nicht kennt.
1: Ne? Ja, und ich liebe das, also das ist eigentlich skurril, ich habe noch nie eine Folge über Konsens aufgenommen. Und tatsächlich sind unsere Workshops zu einem Drittel Konsens-Workshops. Ja. Huge, großes Thema. Ja, ich meine,
0: es ist ja auch gerade im Kontext Sex einfach super wichtig. Ne, Von ja. daher spannend, dass es bis dato noch keine Podcast-Folge zum Thema gab. Dann bin ich ja froh, dass das ist, ich das quasi jetzt aufbrechen darf. Es ist
1: super komplex. Ich meine, ich, mein, ich glaube, jeder jede, jeder Mensch hat so einen eigenen Winkel darauf. Ich finde, je mehr man sich mit Grenzen auseinandersetzt, umso, also umso mächtiger sind Grenzen. Also mhm. In, in allen möglichen, also wie, wie geil es sein kann, ein Nein zu sagen oder ein Nein zu hören, finde ich schon krass. Da denkt man normalerweise nicht so im Alltag drüber nach, aber mhm. das ist das eines der mächtigsten Tools äh, überhaupt. Aber mhm. ähm, ich meine, du hast bestimmt deine persönliche Story dazu. was was Warum warum dieses Buch? <lacht>
0: Ja, warum dieses Buch? Da gab es tatsächlich äh, recht viele Auslöser, aber warum ich mich am Ende dazu entschieden habe, wirklich über Grenzen zu schreiben, ne, beziehungsweise über die Wichtigkeit, äh, darüber Grenzen zu erkennen und sie eben auch zu kommunizieren, das waren einfach viele, ja, leider persönliche Grenzüberschreitungen, die ich erleben musste, ne, und wo ich einfach mhm. nach einer Zeit gemerkt habe, so, boah, das kann doch nicht sein. Eigentlich empfinde ich mich als... Ja, sehr selbstermächtigte Frau, ne, die auch sagt, mhm. was sie denkt, aber wie kann es trotzdem sein, dass ich manchmal einfach in Situationen gerate, die rückblickend betrachtet nicht cool waren. Ne? Mhm. Und daraufhin mhm. habe ich dann einfach angefangen, auch viel, viel mehr so meine Sozialisation, meine Erziehung, meine Prägung einfach zu hinterfragen und da ist mir dann eben aufgefallen, okay krass. Also selbst mhm. ich bin nach wie vor einfach konservativen Rollenbildern unterlegen, weil ich die nun mal ja. im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen habe. Ja. Und ähm, ja habe das dann aber gar nicht irgendwie so extrem hinterfragt. Aber als es dann, wie gesagt, zu der ein oder anderen unangenehmen Situation kam, wurde ich dann quasi gezwungen, mich damit nochmal viel mehr auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und das war dann eigentlich so der, ja, so der Hauptantrieb quasi für das Buch. Mhm.
1: Ich habe mich sehr erwischt gefühlt. Also du startest ja das Buch ähm, mit der Ursprungsfamilie. Mhm. Ähm, und ich, mein, ich, ich lese deine Story und ich lese die Story von Tausenden Millionen von Menschen in gewisser Weise. Ja. Ähm, ich habe sehr viele Lives, also Live-Stories in unseren Workshops gemacht, wo es darum ging: Erzähl mhm. mal deine Gesch Lebensgeschichte in der Kurzform. Mhm. Und dieses das Thema. Welche Rolle spielt meine Mutter? Welche Rolle spielt mein Vater? Und wie bin ich es gewohnt, dass meine Grenze übergangen wird?
0: Mhm. Das
1: ist so eine der großen Misshandlungen, die fast alle Menschen erlebt haben. Ja. Ist das so der Grund, warum du mit der, mit, also mit der, ist es für dich so eine Art von Urprägung? Ist es ein Identitätsthema? Also, wer bin ich? Ist gleich, wie ich gelernt habe, wie andere mit meiner Grenze umgehen?
0: Äh. Ja, also es hat auf jeden Fall ganz, ganz viel wirklich mit persönlicher Entwicklung zu tun. Ne? So ja. das definitiv, weil je nachdem, was zu Hause vorgefallen ist, bin ich ja quasi schon eingegrenzt in meinem Handeln. Ne? Also beispielsweise, mhm. ich spreche jetzt einfach immer aus meiner Perspektive, weil das ist am einfachsten.
1: Ja.
0: Aber dadurch, dass ich zum Beispiel ein sehr devotes Frauenbild vermittelt bekommen habe, ne? okay. war, ne? habe ich einfach gemerkt, dass ich im Alltag auch viel zu oft dazu bereit war, quasi gewisse Dinge hinzunehmen, weil ich einfach im Kopf hatte, so, ach, ja stimmt, mhm. ne gut, in das einer, so. ne, mhm. genau, zum Beispiel jetzt eine Pärchendynamik, die aus Mann und Frau besteht, ne, da ist es dann mhm. sozusagen am Ende des Tages so, dass der Mann irgendwie das Sagen hat ne und die Frau die, bis zu einem gewissen Moment begehrt sie auf, aber dann ergibt sie sich quasi doch dem Willen des Mannes. Ne? Das war jetzt mal so mhm. ganz einfach runtergebrochen. Einfach mhm. die Dynamik, die ich von zu Hause irgendwo mitgekriegt habe, ne, was jetzt gar nicht irgendwie extrem negativ klingen soll. Das ist einfach ein super konservatives ja. Familienbild, ne? so der Vater ja. verdient das Geld, kommt nach Hause, und äh, ja, hat das Sagen und die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder und wie du mhm. eben schon angemerkt hast, das ist einfach so der Normalzustand, wenn man jetzt mal so auf Gesamtdeutschland guckt, ne weil mhm. ich bin mir ja. auch meiner Rolle hier in Berlin bewusst, dass das hier eine super woke Bubble ist und wo alle auf jeden Fall schon in Alternativen leben oder bereits gelebt haben, aber das trifft eben nicht auf den Rest Deutschlands zu ja. und deswegen äh, erhoffe ich mir halt einfach dadurch so mit meiner eigenen Geschichte, die ja irgendwo ja so eine x-beliebige Geschichte von vielen ist, mhm, ne, da dann ja. eben auch so ein allgemeines Umdenken irgendwie anzuregen, weil, wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. ich einfach gemerkt habe, wie sehr uns eigentlich diese Vorbilder schon eingrenzen können in unserer persönlichen Entwicklung, weil wir es ja. eben nicht anders kennen.
1: Ja, voll. Ich meine, die, die, die Frage, ich meine, in deinem Buch geht es ja auch viel um Identität und um Selbstfindung mhm. und äh, ich denke, wenn das ist immer so Stereotyp, dass man sich überlegt, wie wie es in meiner Kindheit gegangen, ist. aber äh, tatsächlich ist halt dieses, ich, ich, ich stelle mir immer die Grenze wie so eine Art von Autokarosserie vor und du mhm. du kommst auf die Welt und du hast so eine komplett formbare Karosserie und je nachdem, was man mit dir macht oder wie man deine Grenze übergeht, wird es zu deiner Identität, ah, so geht man halt mit mir um und deshalb gehe ich fortan selbst so mit mir um. Mhm. Schon, oder? Ja. Das ist, und ich finde es unglaublich wertvoll, wenn man sich wirklich überlegt, wie ähm, was ist meine Gewohnheit? Also, wie, wie ge welche Erlaubnis oder wie gebe ich die Erlaubnis, anderen mich zu behandeln?
0: Mhm. Ja, ja, total. Ne? Also, wenn man zum Beispiel zu Hause vermittelt bekommen hat, dass Liebe letztlich an Bedingungen geknüpft ist, ne? zum Beispiel ja. an Leistung, wenn man es jetzt auf Kinder <lacht> runterbricht, ne? wie viele ja. Kinder kriegen zu Hause zu hören, ja, wenn es in der Schule gut läuft, dann haben wir dich lieb so ungefähr. Ne? Und wenn es da nicht gut läuft, dann Schwierig. Ne? Also ja. so kenne ich super ja. viele, die das irgendwie ja einfach früher mitbekommen haben und die jetzt einfach ganz krass so unter diesem Leistungsdruck leiden und immer das Gefühl haben, sie müssten quasi etwas tun, um geliebt zu werden. Also dass sie sozusagen mhm. von Natur aus eher wertlos sind und nur dadurch, mhm. wenn sie etwas erreichen, dann haben sie es auch verdient, eben eine glückliche ja. Beziehung zu führen. Ne? So ja. das zum einen so auf Beziehungsebene. Und was ich eben auch als ganz, ganz wichtig empfinde, ist das Ding, dass wir gerade im Kontext äh, ja Weiblichkeit viel mehr über Konsens reden müssen, weil es gibt auch nochmal mhm. einen ganz großen Unterschied, ne, wie zum Beispiel Männer oder Frauen auch ähm, ja ihre eigenen Grenzen empfinden, ne, weil das ja auch was damit zu tun hat, wie sehr kann ich die zur Not verteidigen, ne? also mhm. so Stichwort mhm. irgendwie mächtig fühlen oder auch nicht und da habe ich dann zum Beispiel ja auch bewusst so Beispiele angeführt. Mhm. Ja, das war jetzt sehr viel Beispiel, Beispiel. <lacht> naja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, mit meinem Fahrlehrer früher, ne? Das war so die perfekte ja. Situation, ne? Der, der, der dann ein mhm. absoluter Klassiker, ne? Der dann meinte, mhm. er müsste mir irgend, er müsste mich loben, indem er mir das Knie tätschelt und ich erzähle es mhm. zu Hause und das allgemeine Feedback ist halt hahaha, witzig, so war der ja schon immer. So, so kennt ja. man den ja hier im Dorf, ne? So, dass ja, die ja. Botschaft an mich zwischen den Zeilen war ja einfach, ey, dass dein Körper angefasst wurde, das interessiert ja eigentlich gerade niemanden, weil mhm. äh, pff, macht er halt bei jedem, wieso soll das bei dir nicht auch machen? Ja. Ne? Und das, das muss man sich halt mal reinziehen, was das auch für Spuren hinterlässt, weil dadurch fällt's also vielen Frauen und mir zum Beispiel vieles dadurch auch lange Zeit einfach schwer wirklich für mich einzustehen. ne? Also ja, wirklich ja. ganz klar zu sagen, so hör auf damit, ich finde das scheiße, weil ich ja. immer irgendwie im Kopf hatte, ja gut, aber vielleicht stelle ich mich ja auch an oder ja vielleicht, ja. Ne? Er, er weiß es ja wahrscheinlich besser.
1: Ja, Ich bin da auch, also was ich auch rausgelesen habe und das ist für mich auch so ein gordischer Knoten von vielen Menschen und ich glaube auch vor allem für Frauen, du bist in einem, also dieser Moment oder andere, die Geschichte im Waschsalon, die du beschreibst auch mhm, ja. äh, in deinem Buch. Ähm, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, weil das ergänzt, glaube ich, dein, dein Beispiel. Ähm, du bist in einem verletzlichen Moment und gleichzeitig läufst du Gefahr, beschämt zu werden dafür. Also ausgelacht. So Stell dich doch nicht so mhm. an, Mädel. Der guckt halt nur. Also mhm. du, du, du bist in einem, in einem, in einem Grenz. Äh, jemand übergeht deine Grenze, aber die ist halt so auf einer... Non, also auf einer nicht körperlichen Ebene, dass du schlecht objektiv den Finger auf eine Grenzübergehung, den Finger legen kannst. Und ja. wir sind mittlerweile so in einer, so eine stillschweigendes Hinnahmen, dass halt Grenzen übergangen werden. So wie der Fahrlehrer. Mhm. Das, sei doch ruhig, der, der macht das halt immer so. Ja. Ähm, dass du gar nicht mehr weißt, so, oh, wo ist denn, also ab wann sage ich denn, das ist meine Grenze. Mhm. Vielleicht müssen ja, wir ein bisschen halt über, das, über das Beispiel von Waschsalon auch noch reden, dass die Leute nachvollziehen mhm. können, was wir damit meinen. Ja.
0: ja, ja, ganz kurz noch dazu. Das hat halt auch mhm. immer viel mit Wahrnehmung verfälschen zu tun, ne? Weil in dem Moment, mhm. in dem du halt sagst, so boah, das fühlt sich irgendwie komisch an, das ist mir zu viel, und dann sagt jemand von außen, so du stellst dich an, das war nicht zu viel. Das ist ja auch ja. einfach Wahrnehmung verfälschen, ne? So wenn das halt mhm. immer wieder passiert. Deswegen, da habe ich halt auch versucht, ganz viele Beispiele anzuführen, auch zum Beispiel damals mit meiner Diagnose mit der Rippe, was jahrelang nicht rauskam, wo immer alle von außen ja. gesagt haben, du bildest dir das ein, so du hast keine Schmerzen, ne, so die ja. Symptome passen nicht zusammen. Das ist ja irgendwann hinterfragst du dich wirklich bei jeder Gefühlsregung selber, ne? Okay, war ja. das jetzt zu viel oder bin ich bin zu empfindsam? Habe ich wirklich?
1: Bin ich.
0: Ja, mhm. genau, du sagst es und ja, jetzt auf den Waschsalon zu kommen. Ja, das war eben auch so eine Situation. Ne? Also ich meine, ich weiß noch, ich war damals maßlos überfordert damit. Also ich habe mich jetzt, als ich da stand, als das passiert ist, ähm, genau, kurz um die HörerInnen abzuholen, ich hatte ähm, Wäsche gewaschen. Und als ich dann zurück bin in den Waschsalon und die Sachen aus der Maschine in den Trockner tun wollte, habe ich irgendwann nur nach rechts geguckt, gemerkt, ja, okay, alles klar. Erstmal, ich bin hier alleine in dem Laden mit diesem Typen, mhm. der irgendwie die ganze Zeit etwas sehr auffällig äh, da vorne auf der Bank sitzt und rüberstarrt. Und als ich dann das zweite Mal rüber geguckt habe, ja stand da dann auf einmal vor mir und hat sich einen runtergeholt. Ne? Und da habe ich halt auch nur gedacht, okay, alles klar, also was ist das hier gerade für eine Situation? Aber dadurch, dass ja. es so absurd irgendwie wirkte, weil ich mir bis dato nicht vorstellen konnte, dass am helllichten Tag, mitten in ja. Köln-Süd, in einem öffentlichen Waschsalon, ne, wo draußen die ganze ja. Zeit Leute dran vorbeilaufen, dass da wirklich jemand auf die Idee kommt, einfach äh, zu masturbieren vor einer Frau, die er offensichtlich nicht kennt und die er da gerade ne, ja. sozusagen überrumpelt hat.
1: Ja.
0: ja, und als ich dann ähm, mich ja entschieden hatte, okay, ich rufe jetzt hier bei der Notfallnummer vom Waschsalon an, weil ich habe ja die Überwachungskameras gesehen. Ne? Ich meine, der Typ, der ja. ist recht schnell weggelaufen, nachdem der gemerkt hat, dass ich mein Handy rausgeholt habe und ähm, ja, die Reaktion werde ich, wie gesagt, nie vergessen, wie die Dame am Telefon dann nur sagte: so, ach so, ja, die Überwachungskameras, die sind nur für äh, Diebstähle und Raubüberfälle, weil ich jetzt auch <lacht> nicht, was ich machen soll. Ich mir auch nur ja. dachte, so, hast du das gerade wirklich gesagt? Ja. Das ist so. Ja. Das, ja, genau, deswegen so viel dazu.
1: Hm. Ja, ja stillschweigendes hinnehmen. Das ist schwierig. Mhm. Weil für, für mich ist das Thema so unglaublich komplex, weil Grenzen, also, weißt du, um wieder auf diese Autokarosserie zu kommen, es gibt ja die, es gibt ja zwei Grenzen. Also die eine ist, wann übergeht jemand meine Grenze und ich merke es vielleicht zu spät? Aber auch so, wann traue ich mich nicht an meine, an die Grenze von jemandem? Also zum Beispiel flirten. Du schreibst ja auch viel über, über das Thema Online-Dating zum Beispiel. Mhm. Für mich war immer, war immer äh, aus einer Unsicherheit heraus, eine Art von Flirtversuch für mich schon, also meine Grenzüberschreitung, wo ich dachte, oh, die will das gar nicht. Also du kannst ja auch mm. Grenze völlig also andersrum gelernt haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Wo ich mich gar nicht traue, vielleicht an eine, eine intime Grenze, irgendwie Interesse an einem, an einem Menschen zu zeigen, und ich glaube, dass das schon eine Grenzverletzung ist, was für andere einfach nur normaler Kontakt ist. Mm. Ähm,
0: ja, total. Da gebe ich dir recht. Vor allem, ja. was ich auch ganz spannend in dem Kontext finde, ist halt, also deswegen habe ich das Buch auch Konsens ist sexy genannt, weil eigentlich kann man da mhm. ja eine ziemlich geile Nummer draus machen. Ne, Also so Stichwort... Ich sage jetzt, ex, ne? sag jetzt extra nicht Dirty Talk, weil Dirty Talk finde ich, find ich ein blöder Begriff, weil das irgendwie impliziert, dass es sich um was Schmutziges handelt. Ne? Ich sage mal ja. gerne Tease Talk ne? und allein so, ja, jemanden zu fragen, ne? so boah, ich hätte irgendwie unglaublich Lust, dich zu berühren, ne? so, so dürfte ich mhm. dich irgendwie, ähm, dürfte ich dich am Hals küssen, dürfte ich dich umarmen oder so, ne? also das kann man mhm. ja, schon, das ist ja eine Art von Flirten, ne? Und das kann ja wie so ein verbales Vorspiel sein, währenddessen man so die Grenzen testet. Und deswegen mhm. finde ich, ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema auch nochmal mit einer, ja, mit etwas mehr Gelassenheit reden, weil an für sich, wenn man so das Wort hört, Konsens, dann de mhm. denkt man halt, ja, wie gesagt, an eine Grenzüberschreitung, die mit äh, eventuell einem Trauma bei einer Person einhergeht und das ist halt direkt, das hat so, das hat so einen ganz, ganz bitteren Nachgeschmack, ne. Deswegen ja auch, mm. glaube ich, viele, wenn man irgendwie, ja, darüber spricht, ähm, erkundigst du dich eigentlich bei anderen, ob du die küssen darfst, bevor du es tust. Da kommt ja auch bei vielen dann immer so diese Reflexreaktion, boah, wie unsexy ist das denn? Ne? So, ey, das killt ja voll die Stimmung. Das sind so die gleichen Leute, die sagen, der Moment, wo man das Gummi überzieht, killt die Stimmung. Also die sind einfach die, die immer schnell <lacht> scheinbar aus der Fassung gebracht werden. Ne? Ja. Aber ja, äh, ja deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass man da auch nochmal irgendwie auf so eine lockere Art und Weise drüber spricht und den Leuten auch einfach direkt so ein paar Tipps an die Hand gibt. Ne, Wie ja. eben nach Konsensfragen auch schon flirten sein kann und dann auf dein mhm. Beispiel gerade zurückzukommen, ähm, ja, das hätte dir wahrscheinlich auch in dem Moment geholfen, weil du ja gerade sagtest, du fühlst dich eigentlich auch wohl, wie spreche ich sie jetzt an ne? ja. wenn wir viel mehr ja. über so Konsens und wie mache ich das, reden würden, hätten weniger Menschen
1: Scham Ja, dann, dann das wäre sexy. Also ich glaube, ich höre da auch Mut heraus, weil… Mhm. Es ist viel leichter, die Grenze zu übergehen, statt an der Grenze so eine Art von Selbstoffenbarung auszusprechen. Ich würde dich gerne küssen, ist das okay mhm. für dich? Ist mhm. ja viel mutiger als ähm, mit dem Kopf einfach durch die Wand und gucken, was passiert. Und dann hast du einfach dieses Gambling, weil entweder du gehst voll über eine Grenze oder es passt halt und dann war es Zufall. Mhm.
0: Da also, gebe ich dir recht, ja. es ist auf jeden Fall mutiger, <lacht> weil es ist auch weniger folgenreich. weil Wenn man sich nämlich einfach nimmt, was man will und das Gegenüber fand es nicht so geil, dann ist das ja. auf jeden Fall äh, ja das einen bittereren ja. Nachgeschmack, als wenn man im Vorhinein <lacht> einmal fragt und sich eventuell im Korb abholt. Ne? Ich glaube, das mm, ist halt ja. das Ding, diese Angst vor Ablehnung. Aber ja, wie gesagt, genau das, ne, das,
1: das, ja. das, ja. Genau das, ja. Ja, wir können so viele in so viele in so viele Richtungen da einlenken also Thema Achtsamkeit also ich ich springe gerade durch die Themen und ich habe hier weibliche <lacht> Weiblichkeit und ihre Grenzen ähm, hat damit zu tun aber halt auch ich meine letztendlich will ich ein bisschen mehr über Konsens als eine Form von Achtsamkeit reden weil in gewisser mhm. Weise ist es ja Achtsamkeit aber du hast ein großes Kapitel indem du gerade beschreibst, warum du dich von der Achtsamkeitsbewegung abgewandt hast. Was hat, was hat es damit in Bezug auf Konsens für dich auf sich?
0: Ja, da ging es mir in erster Linie darum, also ich meine, ich habe ja auch extra immer wieder versucht zu betonen, ne, dass ich mit der Achtsamkeitsbewegung jetzt wirklich explizit die meine, die sich halt extrem auf Instagram darstellt ne, ja, und da versucht ja, ja. irgendwie Mitglieder für, weiß ich nicht, 1000 Euro teure Workshops zu akquirieren <lacht> und sich im Endeffekt eigentlich nur das eigene Leben auf Bali finanzieren lässt und die ganze das Zeit die den Leuten Achtsamkeit. Genau, richtig. Ne? Und mhm. das ist einfach das Ding. Ich habe halt. Ähm, Genau, als ich damals zum Beispiel ganz krass in diese Bewegung eingetaucht bin, da war ich ja dann auch, äh, wie gesagt, keine halben Sachen, direkt nach Sri Lanka geflogen, ab in den Dschungel, eine <lacht> Woche Schweigekloster, Fasten, Meditieren, ne? so das volle Programm. Ja. Und ähm, ich hatte davor halt äh, ein paar sehr schwere Jahre aufgrund, ähm, ja, so ein paar sehr blöden Sachen, die passiert sind, die ich da drin ja eben auch beschreibe, allen voran die ähm, ja schlimme Depression meines Ex-Partners. Und da habe mhm. ich dann halt so ein bisschen gedacht, so okay, über die Achtsamkeitsbewegung versuche ich jetzt mal, ja, so mich selbst zu finden, meine eigenen Grenzen <lacht> nochmal genauer zu erkennen, ne? also das war schon ja. so dieser, dieser Gedanke, wenn ich dann da in diesem Kloster sitze eine Woche und nichts höre außer mich selbst, dann werde ich vielleicht endlich wissen, was ist denn darin
1: los, ne. Und das große ich, ich beantwortet, ja.
0: Genau so, ich wollte mich einfach wieder fühlen ne? und dann ist mir ja. aber im Nachhinein ganz krass aufgefallen, als ich immer mehr mit Menschen gesprochen habe, die halt, wie gesagt, in dieser kommerzialisierten Ausführung der Achtsamkeitsbewegung unterwegs waren dass das ganz oft eigentlich nicht mehr als Spiritual Gaslightning war. ne? Also das ist eigentlich immer nur, da, boah, Also ich fand das so schwierig, ne? wenn ich dann meinte, boah, okay, äh. heute bin ich irgendwie gestresster, weil ich habe zum Beispiel gerade Existenzangst oder äh, böse Gedanken sind wieder hochgekommen von Erlebnissen, die mich einfach nicht loslassen. Und dann war mhm. halt so eine Standardantwort so, hm. Es gibt keinen Stress. Es liegt nur daran, wie du darauf reagierst und du kannst dich ja ändern, ne?
1: Wie hast du das kreiert? Wie hast du das nur kreiert? <lacht> ja.
0: Genau und immer dieses hm, Karma, ja vielleicht denkst du einfach doch noch nicht äh, harmonisch genug, ne? Und das war wirklich irgendwann so ein Moment, wo ich mir dachte, so boah Leute, ihr könnt doch einfach ja. zugeben, dass ihr selber überfordert seid. Das ist völlig in Ordnung. Wir ja. suchen hier ja alle eine Lösung. Aber so ja. dieses ständig die Probleme weiterschieben und das Individuum selbst verantwortlich machen. Ja. Nee, fand ich schwierig, ne? Und deswegen habe ich das einfach unter anderem mit aufgenommen, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen gerade jetzt auch noch mal vor, naja, eher während und nach Corona aufgrund, äh, ja, steigender Existenzängste und Ängste, die wir einfach nicht kannten, gibt es nun mal immer mehr Menschen, die sich diese Frage stellen, ne, so, wer bin ja. ich eigentlich, was will ich, ne, so, pff, lebe ich nach meinen Bedürfnissen und sich dann eben gerade auch solchen Bewegungen zuwenden, ne? und da mhm. diese Bewegungen nun mal letztlich auch viel in den Bereich Sexualität und so reingehen, ne, ja, war das mhm. halt einfach so ein Thema, wo ich dachte, alles klar, das muss ich mitnehmen, ja.
1: Hm, ja, ah, fuck, ich meine also nicht, dass ich nicht auch in gewissen Zeiten zu dieser Gruppe gehört hätte Ja, um, ich auch Voll, okay. Es ist, eine, es, ist eine, es ist ein schwieriges Ding, weil da, da gibt, da ist Konsens drin, mhm. aber der bezieht sich halt, der ist eine sehr egoistische Art von und es geht mhm. immer darum, so dieses radikale Selbstverantwortung für alles mhm. ja. und was dich halt extrem einsam machen kann oder isoliert, wenn wenn du halt wirklich den Glauben kaufst, dass du halt immer alles alleine machen oder oder ja, überkommen können musst. Mhm. Und und das ist so diese ja, zu oft auch erlebt. Mhm. Also dieser, dieser Druck von, von äh, ich kann mich gar, ich traue mich gar nicht mehr nach Hilfe zu fragen, weil mhm. die Grundannahme ist ja, das ist alles meine Kreation und ich muss da alleine durchkommen und wir 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 blenden komplett aus, dass wir Sozialwesen Mensch sind, dass wir die mhm. Gruppe brauchen, dass wir da auch das vielleicht auch hier zum Thema Grenze, dass meine Grenze nur durch die Grenzen von anderen irgendwie auch spürbar ja. wird, oder? Ja. Also wer ich bin, auch von meinem Umfeld irgendwie abhängt. Mhm.
0: Boah, finde ich super geil, dass du das gerade sagst, weil ja. ja, das ist zum Beispiel auch so ein Learning. Ich meine, eine Zeit lang, als ich, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu genervt von Menschen war, da habe ich mir dann auch <lacht> eingeredet, so yo, ich mache das alles alleine, ich brauche niemanden. Und dann ist mir irgendwann auch aufgefallen, denn genau das, was du eben gerade gesagt hast, ja. ey, wir sind halt einfach soziale Wesen, wir spiegeln uns auch in unserem Gegenüber, mal davon mhm. abgesehen, sich selber ständig in seinen eigenen Monologen verlaufen, das erweitert ja. den Horizont jetzt auch nicht, ne, also man <lacht> braucht ja auch manchmal jemanden, der dir irgendwie sagt so, ey, du bist ja. gerade zu sehr in deinem Kopf oder hey, ja, das ja. könnte man vielleicht auch anders sehen, also… Ja, wie gesagt, äh, an für sich alles eine tolle Sache. Ich bin zum Beispiel auch weiter. Ich bin super Yoga begeistert. Ich meditiere ab und zu und so gewisse Dinge. Gerade was Dinge. Karma angeht, ne, so das das finde ich an für sich eine geile Philosophie. Dieses ja. so tu Gutes, dann wieder fährt dir Gutes. Das ist <lacht> ja, da kann man nichts gegen sagen, definitiv. Aber ja, dann ab einem gewissen Grad wird's halt ein bisschen schwierig und Thema Übergriffe, das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, das habe ich jetzt nicht explizit in das Buch mit aufgenommen, aber es wird dann mal ein anderes Recherchethema. Aber gerade, wenn man in diese ganzen Zirkel guckt, wo dann wirklich auch Gurus angehimmelt werden oder Ähnliches. Also in dem <lacht> Kontext, da gibt es so viele Grenzüberschreitungen von ehemaligen MitgliederInnen, die austreten ja, ja. und halt sagen, ja, okay, im Endeffekt wurde meine Hörigkeit dafür genutzt, dass ich angetatscht wurde. Ne? ja. <lacht>
1: <lacht> ich erinnere mich gerade, es ist völlig kontextlos, aber du hast ja in der Zeit auf Sri Lanka auch viel Osho gelesen und über den, ja. da ranken sich ja auch einige Stories äh, ja. über die heilige Hand des Osho ja und Darf ich deine Füße küssen und so?
0: <lacht> genau, du sagst es. Ja, aber das muss man alles einmal mitmachen und hinterfragen. Und äh, ja, ja, von daher stehe auch dazu, dass ich den damals gefeiert habe und dass ich da auch gefühlt, äh, jedem, der es nicht hören noch. wollte, so ein Buch genau. geschenkt habe. Ja, ich gewisse Sachen sind noch. auch nicht schlecht, aber man muss es halt ja kritisch hinterfragen, ja. sagen
1: wir es so. <lacht> äh, äh, du musst dann auch bei dir bleiben. Ne? Das ist ja auch eine Art von, wenn ich mich, wenn ich mich ihm ja. gegenüber verliere, dann verliere ich ja auch meine Grenze. Äh. Und ich glaube, ja. das ist eins der, der, der großen Themen. Ähm, ich, ich will mal fragen, wie du dazu stehst, was ich in Workshops zum Beispiel immer wieder feststelle, wenn wir, das, also Wheel of Consent sagt dir sicher etwas, also die, mhm. letztendlich den, eine Interaktion von zwei Menschen, explizit in, wer ist aktiv, wer ist passiv, wer erhält, äh, wer bekommt etwas unterteilen. erteilen. Ähm, du schreibst über das Helfer-Syndrom in dem Buch, mhm. ähm, als ein Teil davon. Und mir ist aufgefallen, dass ein Helfersyndrom in gewisser Weise bedeutet, dass ich für zugunsten anderen grenzenlos mit mir selbst bin. Also ich mhm. muss geben, 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 geben und irgendwann hoffe ich, dass ich irgendwas zurückbekomme. Ja. Wenn ich das zusammenfasse, ist das der Großteil der der das das Gros der Schwierigkeiten von von ganz, ganz, ganz vielen Frauen in Beziehungen, im Sex, dass sie gar nicht wissen, wie ist es denn eigentlich für mich etwas einzufordern, weil erstmal bin ich in der gebenden Rolle. Ja. Ist das so deine Wahrnehmung? Ist das deine dein ja. Wahrheit, die du teilen kannst? Ja.
0: Ja, also meine persönlich ist es zum Glück mittlerweile nicht mehr. Also ich weiß mittlerweile Aha. doch sehr genau, was ich will und auch wie ich das kommuniziere. Ja,
1: okay. Aber ja.
0: gerade wenn ich so an mich als äh, junge Frau denke oder eben auch an die ganzen Stimmen aus meinem Umfeld, die mich immer wieder erreichen, dann ist es auf jeden Fall zum einen Ding, wie gesagt, aufgrund der bereits angesprochenen konservativen Rollenbilder, die weiterhin bestehen, aber auch aufgrund von Pornografie, weil man darf halt mhm. nicht vergessen, so die authentisch, Feministisch faire, frauenfreundliche Pornografie, die es auch gibt, die ist nun mal nicht ganz so zu leicht zu finden. Ja. Genau, ne? Im Gegensatz ja, zu der frauenfeindlichen, teilweise gefühlt eher menschenverachtenden schon fast, wenn man sich da manche Sachen anguckt.
1: Ja. Aber
0: ja, so also die Gratisbörsen, die einfach weiterhin dominieren und wo jeder, egal in welchem Alter, Zugriff drauf hat, ne? die ja. verfestigen nun mal einfach weiterhin ein Bild, das uns sagt, okay, der Mann dominiert, die Frau die mhm. gibt, die hat nichts zu sagen, die hat viel zu schlucken, wenn sie bisexuell ist, dann dann, ja sowieso, dann ist sie für alle freiwillig, ne mhm. Und dass das zum Beispiel super viele Frauen einschüchtert, ne also dass echt viele Frauen mir auch einfach erzählen, so ja gut, aber so funktioniert das doch, ne weil die vielleicht mhm. auch selber gar nicht so viel Erfahrung mit Masturbation oder Ähnlichem haben, weil sie da einfach ja, bis dato keinen Zugang zu hatten. Und deswegen kopieren sie einfach diese Pornodynamik, obwohl sie sie gleichzeitig ablehnen, aber einfach mhm. aus einer Unwissenheit heraus, die man ihnen ja auch irgendwo nicht... Ähm, ja, ja, negativ auslegen darf, weil du darfst nicht vergessen, ich glaube, es ist seit 2022 der Fall, dass die Klitoris beispielsweise im vollen Umfang mhm. in medizinischen Büchern abgebildet wird. Sehr so, skurril, wenn das erst, ja. ja, wenn das letztes Jahr erst der Fall war, dann ist es ja wohl auch kein Wunder, dass so viele Frauen ja, nach wie vor nicht wissen, wie sie gebaut sind eventuell.
1: Ja, 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 krasse Studie. Gerade jetzt, ich bin auch am Schreiben und in einer englischen Umfrage in, in glaub, Cambridge äh, Hospital England mhm. vor zwei oder so Jahren wussten über 70 Prozent der befragten Frauen nicht, wie viele Öffnungen sie äh, zwischen ihren Beinen haben. Oh, Und äh, wenn sie dann, wenn sie dann äh, die Teilung unterscheiden konnten, haben glaube ich über 50 Prozent die Klitoris mit, dem, äh, mit, der, mit, der, mit der Vagina verwechselt, also ja. Bezeichnung, Z sagt schon extrem viel, ist natürlich mhm. nicht so, dass es allen so geht, aber ist ja nicht repräsentativ, aber trotzdem, ich glaube, es waren über tausend Menschen teilgenommen, mhm. also es ist jetzt nicht so, dass man zehn Frauen befragt hat, sondern wow, also mhm. zum Thema Grund, äh, Education, Grund, mhm. äh, was weiß ich denn über mich, wenig.
0: Ja, und es fehlt ja auch oft die Sprache. ne Also ich meine, wir ja. sagen nach wie vor Schamlippen und Schambehaarung. Ja, nein. So, nein, Mann, es sind einfach es sind Vulva-Lippen. Vulva <lacht> genau. Ne? Oder dann die allein die Unterscheidung zwischen Vulva und Vagina haben viele nicht auf dem Schirm. Die meisten sagen nein. auch nach wie vor Scheide. Selbst in medizinischen mhm. Publikationen, vor allem in der Schweiz, Grüße dahin, wird ganz oft <lacht> einfach weiterhin Scheide geschrieben. Ne? Und ich denke ja. immer nur so, ey, ja, okay, wenn selbst in ähm, medizinischen bzw. wissenschaftlichen Publikationen nicht die richtige... Sprache ja. verwendet wird, wie ja, ja. soll das dann eben in Anführungsstrichen Orthonormalverbraucher, der nichts damit ja. zu tun hat, irgendwie können?
1: Ja, und das ist die Basis. Aber ich meine, wirklich Konsens üben zu können und mhm. dieses Wissen, wie ich das mache, mhm. also wenn die Basis schon nicht da ist, dann muss ich ja davon ausgehen, dass ich die anderen Standards, diese, was du schon gesagt hast, Pornoskripte, wie man mit der Scheide umgeht, ja auch irgendwie <lacht> voll akzeptiere einfach nur. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja,
0: das gibt es noch sehr, genau. sehr viel zu klären, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich fand den Satz, du hast geschrieben, als ich begann, Frauen zu lieben, liebte ich mich auch mehr.
0: Mhm. Ja, in dem Moment ähm, bin ich einfach viel gnädiger mit mir selbst geworden, ne, weil ich zuvor auf jeden Fall auch viel krasser so hm. den, ja, sag ich mal, ja, der Schönheitsindustrie und allen äh, negativen Auswüchsen, die dazugehören, <lacht> unterlegen war. Ne? Ich meine, ich habe ja. da ja auch zum Beispiel angeführt, dass mir ganz krass aufgefallen ist, so in dem Moment, als ich mit Frauen im Team geworden bin, ne? also wirklich nackt mit ihnen irgendwie im mhm. Bett lag und wir unsere Körper erkundet haben, dass mir da erstmal aufgefallen ist, so, ey, Dehnungsstreifen sind nicht hässlich, das sind kleine Besonderheiten, ne? Oder ach krass, ne? So Brüste, die sehen nun mal so aus und sind vielleicht unterschiedlich groß und äh, hängen halt ein bisschen, selbst bei jungen Frauen, so. Das ist halt. Völlig normal. ne Und das, also vor allem auf körperlicher Ebene, habe ich einfach ja. viel mehr zu mir selbst gefunden, als ich angefangen habe, eben mit Frauen zu schlafen, weil mir dann erstmal aufgefallen ist, wie unfassbar schön weibliche Körper sind, weil ich da nicht mehr diesen reinen Schönheitsindustrieblick drauf hatte und einfach ja. nur noch Makeln gesucht habe, sondern auf einmal habe ich nur noch Besonderheiten gesehen.
1: Ja. Ja, krass, ging mir, geht mir auch so. Also auch mit, selbst mit Männern. Ich, ich bin, also ich liebe mm. keine Männer, ich bin nicht bisexuell, aber mm. mit, mit einer Art von brüderlichen Liebe mm. ganz, habe ich ganz viele Standards weggelassen. Wie groß mein Bizeps, wie sichtbar mein Sixpack sein muss und so weiter. Ja. Ja. Ich meine, Allein schon, das ist eine Art von Grenzüberschreitung von den ganzen Magazinen, dass sie dass das ja. dürfen. Also dass die diesen Standard projizieren dürfen, mm. unter dem alle leiden und am Ende am gleichen Ort, weißt du, an, an dem gleichen Instagram, wo sie die, wie diese Standards bekommen, halt auch die falsche Instagram-Therapie suchen. Mm. I don't know.
0: Ja, ist schwierig, aber ich denke mir immer so am meisten, also der größte Zweck davon kann ja eigentlich nur sein, dass die Leute gelähmt werden sollen. ne? Weil wer gelähmt ist, der begehrt nicht auf. Wer die ganze Zeit Makel an sich sucht, ne, der ja. ist einfach weniger zufrieden und dadurch... Ja, kannst du ja die Leute einfach viel leichter auch kontrollieren, wenn die immer nur damit beschäftigt sind, ins Studio zu rennen oder irgendwelche To-Do-Listen abzuarbeiten. Voll
1: an sich zu reparieren, ja. Mir ist irgendwann äh, in meiner Schreibarbeit so aufgefallen, Produkte für Frauen haben immer was mit Reparatur zu tun. Mhm. Also die, alle Shampoos da draußen für Frauen, alle Cremes reparieren die Haut, reparieren die Haare, reparieren die Gesichtsfalten. Mhm. Frauen sind immer ein Reparaturfall. Ja. Du bist ständig mit dir selbst beschäftigt, dich wieder irgendwie ganz zu machen. Ja.
0: Das kann man leider ziemlich genau so zusammenfassen.
1: Danke. Ja. Krass, oder? Ja. 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 Und ich, ich bin neugierig noch auf deine. Hm? Du hast viele Beispiele im Buch zum äh, letztendlichen Beziehungen. Ich meine, wahrscheinlich wird in Beziehungen. Diese ganze Grenzthematik wahrscheinlich am deutlichsten spürbar zumindest, gerade wenn es um Nicht-Monogamie geht. Äh. Und du hast drei, du hast drei verschiedene Beispiele, wo es immer, es ging, glaube ich, immer um eine Dreiecksbeziehung, mehr oder weniger.
0: Genau, also ich war immer in der Rolle des Unicorns und bin dann quasi als äh, Gespielen <lacht> ja. zu einem bereits bestehenden Paar dazu gestoßen. Ja.
1: Ja, und ich meine, was sagst du, kann, kannst, gibt es überhaupt eine Zusammenfassung, was kann man da. Also, würdest du aus der aus der Sicht sagen, dass die meisten die also die Geschichten, die du hattest, da war ja immer in gewisser Weise erstmal ein Grenzkonflikt bei dem bestehenden Paar und du bist in gewisser Weise dazu gekommen und hast, in dir ist es richtig aufgefallen, wie der Konflikt schon am am gären war die ganze Zeit, wie sich beide Partnerpartnerinnen jeweils an dir ausgeheult war, haben als Unicorn mhm.
0: Ich sag mal so, also mir war es halt ein Anliegen, anhand dieser Beispiele einfach aufzuzeigen, dass offene ja. Beziehungen auch einfach super komplex sind, ne? weil ich meine, ich habe damals mit dem Thema quasi als erstes gestartet, so dass also damit bin ich in die Öffentlichkeit getreten okay. mhm. und ähm, da hat mich das immer so ein bisschen gestört, dass diese Debatte so polarisiert hat, also es gab halt die, die auf der alternativen Seite waren, ne? die halt Monogamie mhm. komplett abgelehnt haben und dann gab es so die Leute, die eben ja monogam gelebt haben, die dann wiederum den alternativen Beziehungskonstrukt-LiebhaberInnen quasi ja. vorgeworfen haben, so, ja, ihr wollt ja nur nicht lieben, ihr seid alle Nymphoman. Ne? Also da gab es also diese typischen Klischees, mit denen mhm. dann irgendwie um sich geworfen wurde. Und dadurch mhm. haben sich aber, zumindest glaube ich das, auch viele Menschen gar nicht erst getraut, eine alternative Beziehungsform einzugehen. Mhm. Ja, Weil es dann, Wenn's also zum Beispiel anspricht. haben mich ganz, genau, ne mich haben zum Beispiel dem Kontext dann auch so Fragen erreicht wie, boah, oh Gott, ne wenn ich das jetzt mache, dann kann ich ja nie wieder zurück. Was ist denn, wenn mir offen gar nicht gefällt, wenn ich doch wieder monogam leben will? Ja. Ne? Also dadurch, ja. dass sich irgendwann diese zwei Lager gebildet hatten, war es gefühlt nur so ein Schwarz-Weiß-Ding. Und ich ja. stehe ja immer auf Zwischentöne. ne? Ich liebe ja so ja, alles, was dazwischen ist. Und deswegen wollte ich einfach anhand dieser Beispiele auch so ein bisschen aufführen, so okay, ne, so offene Beziehungen, Theorie und Praxis, auch nochmal ein Riesenunterschied, ne, weil ich erlebe das auch teilweise so ein bisschen in der Polybubble, da wird dann immer ganz schnell, habe ich auch früher gemacht, ne, deswegen, ich beziehe auch immer yeah. mich selbst mit ein. Werden dann da so natur-evolutions-biologische Argumente angeführt, ja. ne, so nach dem Motto, so ja, aber du solltest eigentlich kein Problem damit haben, äh, deine Partner ständig zu wechseln, weil unsere Vorfahren früher in den Höhlen, und dann denke ich mir so, stopp. Du kannst nicht mehr mit Urzustand argumentieren, weil wir leben nun mal ja. einfach seit Ewigkeiten nicht mehr da drin. Und du wächst ja, ja. sogar schon als Baby, weiß ich nicht, hier in einer in Stadtwohnung auf und bist eben nicht mit irgendwelchen Höhlen, Menschen und Tieren konfrontiert. Ne? Von daher, diese Argumentation, die hat mich einfach teilweise so ein bisschen gestört, weil die eben halt auch Ängste versucht hat zu relativieren, die meiner Meinung nach völlig legitim sind. Ne? Also ich meine, gerade heutzutage, Dadurch, dass alles so schnelllebig ist ne? und mhm. ähm, ja einfach viele Sicherheiten wegfallen, die man früher hatte, ne? Stichwort mhm. äh, allein auch äh, Arbeitsverhältnisse, dass mhm. sich einfach viel mehr Menschen wieder nach diesen monogamen, konservativen Beziehungen sehen, weil einfach im Außen alles so wild ist. Ne? Mhm. Ja, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, Antwort auf deine Frage. Mhm. Anhand dieser drei Stories wollte ich auch einfach... Mhm ja auch da so ein bisschen das Negative als auch das Positive rausarbeiten und dann eben aber auch zeigen, ja. dass es da immer Gründe für gibt, dass alle Bedürfnisse individuell sind ne? und mhm. nur weil jemand sagt, ich lebe jetzt offen, heißt das leider nicht zwangsläufig, dass er das wirklich tut, weil offen bedeutet in meinen Augen halt ähm, ja, offene Kommunikation, ehrlich sein, auf Bedürfnisse eingehen und nicht offen im Sinne von, okay, cool, wir dürfen auch mit anderen schlafen, so das ist die Offenheit der mhm. Beziehung, ne mhm. und damit wollte ich halt auch so ein bisschen aufräumen, dass die Leute einfach mal checken, ey, das ist ein ganz anderer Prozess. Da geht es so viel um Persönlichkeitsentwicklung. Stichwort Eifersucht Toll. überwinden, sich selbst ja. hinterfragen und nicht irgendeinem Trend hinterherlaufen. So, yo, ich lebe übrigens auch Poli. Habe ich bei vielen Interessanterweise yeah. Männern Mitte, Ende 40 <lacht> erlebt, die dann so mit mir scheinbar ihren zweiten Frühling erlebt haben. Die lebten auch alle poly und nach so ein mhm. bisschen längerer Unterhaltung kam dann raus, die meinten polysexuell, nicht polyamor. Ja. ja also auch da wieder Stichwort Begrifflichkeiten. Ne? So, mhm. Ich wollte das einfach durch die Geschichten alles mal so ein bisschen in den Kontext rücken.
1: Ja, ja ich meine, komplexe Themen, stimmt's? Also, mhm. ich, mag, ich mag das. Letztendlich, also ich gebe dir voll recht, ich bin so auf zwei Lagern. Also ja, wir, wir leben einfach nicht mehr wie vor 100.000 Jahren. Also hör auf mit diesen Argumenten, wie unser, äh, wie unser Zusammensein funktionieren sollte. Stichwort serielle Monogamie. Wir sind gar nicht mhm. dafür gemacht, längere Beziehungen einzugehen. Also ich glaube, ja wir tragen schon noch einen Teil dieses Gehirns in uns, aber wir haben halt nicht mehr diese sichere Gemeinschaft, um also die sichere Gemeinschaft unserer Gemeinschaft, äh, bei der, in der wir einfach immer akzeptiert sind. Ich glaube, das Problem kommt daher, dass wir, wir sind wieder am Anfang, alle glauben, alleine zurechtkommen zu müssen. Mhm. Das, also das ist der Grundfehler, dass wir sehr egozentriert sind und dieses Polyamore, ich glaube, oft nicht, vielleicht nicht aus der Liebe für andere, sondern erstmal der, aus der Liebe für mich selbst, für meinen Ego-Wunsch, mehrere Lieben zu können, entsteht. Mhm. Und ich glaube, das ist so der große Fehler, wo so viel Schmerz dann auch passiert
0: total. Da hm. gebe ich dir recht. Und ähm, ich fand das geil, was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, Ah, Moment, äh, genau, dass wir jetzt wieder denken, wir wären alle so allein und müssten alles alleine regeln. Ne? Ja. Ich glaube, das ja. ist halt zum Beispiel auch eine ganz krasse Folge. So von dem ganzen Selbstoptimierungsdrang von der Leistungsgesellschaft, also dass mhm. wir viel schneller mittlerweile denken, wenn wir nicht 150 Prozent bringen, dass wir es nicht wert sind, irgendwie gesellschaftlich teilzuhaben. Ne? Gesellschaft, so und auf, ja. Genau. Und auf den Gedanken komme ich zum Beispiel, weil da hatte ich am Wochenende ein super spannendes Gespräch mit zwei guten Freunden. Mhm. Da haben wir dann viel hier über... Ähm, KI, AI und alles drum und dran gesprochen. Ne? Und die meinten halt so, boah, total krass, es gibt jetzt mhm. hier so chat Robots, und das können deine Freundinnen sein, die fragen dich, wie es dir geht nach deinem Befinden, dann bist du nicht mehr einsam. Und da habe ich die beiden halt auch nur angeguckt und meinte so, boah, also mir macht das ehrlich gesagt einfach nur Angst und ich ja. finde es super erschreckend, weil ich mir gerade denke, wir sind über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und trotzdem brauchen wir Maschinen, die uns das Toll. Gefühl geben, nicht einsam zu sein. So, wann ja. haben wir verlernt, miteinander zu reden?
1: Hm. Ja. ja boah, ich, ich ich musste ja mal eine, ich glaub eine, eine Studie schicken. Die, die die ist komischerweise das dritte Mal diese Woche, dass ich äh, dass ich die äh, reflektiere. Ähm, da geht es um, um jemanden, der untersucht hat, was macht denn eigentlich so ähm, suizidale Gedanken und Suizidraten. Mhm. Ich glaube, bei Männern war das explizit aus. Und er kam auf den auf den auf den Satz äh, unterm Strich. Um, das entsteht durch unsere Unfähigkeit, unsere Bedürfnisse mit den Menschen in unserer Umgebung zu stillen. Ja. Also dass wir, dass es uns leichter fällt. Ah, das war eben in Kombination mit Social Media, dass es uns leichter mhm. fällt, um, unsere Bedürfnisse mit halt mit 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 Persönlichkeiten auf Social Media zu stillen, weil die sich für diese Bedürfnisse positionieren als eine Art von unternehmerische Positionierung. Ja, ja. ist viel ist leichter thematisch jemand zu finden, der das mir schon Predigt, was ich mir selbst schon, was ich selbst schon glaube. Ja. Und dadurch vermeide ich halt den Kontakt mit der Person, die vor mir sitzt, weil die könnte anderer Meinung sein. Das mhm. ja nichts. Boah, geil! Diese Studie musst du mir unbedingt checken, das Aber ja, ja, das, ja. ja, also die, also es ist nicht so, dass, dass keine Menschen um dich wären. Du bist mhm. nur, du hast nur nicht mehr die 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 Investition der Auseinandersetzung. Es ist viel leichter, deine Welt durch Online-Menschen bestätigt zu bekommen. Mhm. Und das finde ich, dass so, ja, nee, ich will nicht mit einem Chat-Robot äh, irgendwie meine Beziehung führen. Und nee. Ja.
0: <lacht> Nö, ich, ist jetzt auch nicht mein Ziel, aber wer weiß, yeah. was alles noch so passiert.
1: Es gab einmal, es gab mal ein Programm ähm, aus der, ich überlege gerade, aus einer humanpsychologischen Gesprächstherapie. Ähm, das, das hieß Elisa. Und du konntest mhm. was eintippen und Elisa hat dir einfach nur die Frage zurückgedreht. Also wenn du sagst, hey Elisa, mir geht's schlecht, dann sagt die, oh, dir geht's schlecht? <lacht> ja, genau, ähm, meine Freundin ist böse. Deine Freundin ist böse? Weißt uh -huh. du, das Programm hat immer nur deine... Und du konntest dich... Also die Leute da dachten, sie können sich selbst therapieren, indem sie in ihrer eigenen mm. Gedankensuppe immer Kreise hm. drehen. Ja, die hat wollten sich
0: verstanden fühlen, ne?
1: Ja, aber ja. von sich selbst,
0: Ja, ja, ja total. <lacht> Gott. Nee, das lass uns das Thema wechseln. Das klingt wirklich sehr frustrierend. Frustrierend, <lacht> ja. Aber hey, es ja. geht
1: darum, ja, wenn der Impuls nicht mehr über meine eigene Grenze nach draußen geht. Da sind wir schon wieder bei Konsens, ja. No. Was ist für dich, was ist für dich die der wichtigste? Hast du ein Filestück in deinem Buch, wo du sagst, ich möchte, dass das alle gelesen haben? Mm. Ich
0: glaube, da würde ich tatsächlich äh, das Kapitel auch über den Umgang auf äh, Social Media untereinander mhm. nehmen. Ne? Also so, da rede ich ja auch ein bisschen über Shitstorms ne? und dann gerade, wie schnell wir quasi dabei sind, Menschen irgendwie zu verurteilen, aber einfach nur aus einer eigenen Unsicherheit heraus ne? und dass es letztlich ja eigentlich darum geht, dass wir viel mehr uns selbst reflektieren, ne? weil wenn wir eben unsere Baustellen kennen, werden wir mhm. auch toleranter anderen Menschen gegenüber und deswegen, das Kapitel ist eigentlich äh, recht klein, vielleicht, ich, ich kann es mir nicht so gut von außen vorstellen, aber ich Beziehungsweise ich glaube, dass man das eher mal überliest und gar nicht so die Wirkungskraft von diesem Kapitel erkennt, weil ja. da eben nicht so viele persönliche Beispiele sind. Ja. Aber eigentlich bringt das so ganz viele Sachen nochmal auf den Punkt. Ne? Also eben mhm. dieses mit sich selber sich auseinandersetzen, die eigenen Grenzen, Unsicherheiten erkennen, um dann eben auch ja netter, sage ich mal, auf andere Menschen zuzugehen. Ne? Weil mhm. am Ende des Tages ist es für mich einfach unglaublich wichtig, dass wir, die Diversität, die wir ständig predigen, auch einfach wirklich leben und eben mhm. auf alle Bedürfnisse eingehen, von allen Menschen ne, und ihnen die Chance mhm. geben beziehungsweise sie dazu befähigen, ihre Bedürfnisse auch kundzutun.
1: Mhm. Ja. Hast, du, hast du in deinem Buch, ich weiß nicht, ob du zum Schluss hin Empfehlungen gibst, was sagst du Leuten, wenn sie sagen, boah, ich habe mich erwischt bei dem Thema, ich habe viele Konsensthemen, weil Grenzen überschritten wurden, weil ich nicht weiß, was ich wollen soll, äh, weil ich Helfer-Syndrom bei mir entdeckt habe. So, was ist für dich so der Einstieg in die Reflexion, in die Arbeit? Also ist es dann für dich doch wieder das mit mir selbst sein, nach Sri Lanka in ein Schweigekloster gehen? Oder äh, was empfiehlst du den Leuten? Ja? Mhm.
0: Ja, das kommt natürlich äh, ganz drauf an, wie ja, wie krass der Drang, sage ich mal, danach ist, etwas zu verändern. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt feststelle, okay, es sind sehr viele Grenzüberschreitungen in der Vergangenheit passiert, die ich vielleicht bis dato noch gar nicht als welche gesehen habe, aber durch das Lesen mhm. des Buches ist mir jetzt aufgefallen, so, ey, das war eigentlich viel zu viel. Dann bin ich immer ein ganz großer Freund von äh, holt andere Leute ins Gespräch, ne? Also so tauscht euch aus, vertraut euch jemandem an. Wenn es da keinen Menschen äh, gibt, dann ja, bin ich auch immer ein Riesenfan von ähm, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Ne? Also ich meine, mhm. so der Satz, wären mehr Menschen in Therapie, müssten weniger Menschen in Therapie. Da ist halt auch <lacht> was dran. Ne? Ja. ja, und du musst auch nicht erst wirklich, keine Ahnung, mit den Rasierklingen so ungefähr am Waschbecken stehen, bevor du irgendwie die therapeutische Hilfe suchst. Ganz im Gegenteil. Ne? Das kann auch ja. schon einfach in dem Moment sein, wo du merkst, so boah, ich komme einfach gerade mit mir selber mit den Umständen nicht klar. Ja. Ne? Und von daher, dass da einfach... Ähm, ja, keine Hemmschwelle besteht, sich wirklich Hilfe zu suchen – und ansonsten, wenn es jetzt nicht direkt sich um krasse Grenzüberschreitungen handelt, sondern einfach nur, sage ich mal, ich möchte mich selber ein bisschen um meinen Werdegang hinterfragen, dann, ja. ja, lest euch da weiter rein. Es gibt noch so ja. viele geile andere AutorInnen oder auch äh, Coaches, die geile Workshops machen <lacht> ja, oder ja, ähnliches. Ja. Spiele ich den Ball mal zu dir. Also da kann man sich ja wirklich mittlerweile einfach auch super erkundigen und irgendwie so seinen Weg einschlagen, egal auf ja. welche Art und Weise. Und deswegen seid mutig und macht es so, habt Bock auf eure Bedürfnisse und um diese auszuleben.
1: Ja, ich, ich komme wieder zurück zu deinem Fahrschullehrer. Ich glaube, die meisten brauchen eine, eine, einen anderen Menschen, damit sie fragen können, war das eine Grenzüberschreitung? Hm. Damit es nicht in mir so drin weiter so ein Looping bleibt von, ich weiß nicht, übertreibt der oder übertreibe ich? Hm. Übertreibt die oder ist es mein Ding? Ich glaube, das, das Toxische an, der, an, diesem, an dieser Unsicherheit ist, ich weiß nicht wirklich, ob es eine Grenzüberschreitung war. Und ja. Deshalb dulden wir ja so viele kleine Grenzüberschreitungen.
0: Ja, du sagst ja. es. Und deswegen ja. vielleicht so als abschließender Satz so, alles, was sich für euch unangenehm anfühlt, ist dann scheinbar eine Grenzüberschreitung. Punkt. So Und dann dürft ihr das auch kundtun. So, Man darf ja. auch sagen, hey, das ist vielleicht okay für dich, aber mir ist es gerade zu viel. Fertig. Und dann hat da auch niemand was gegen zu sagen. Ja.
1: Ja, es gibt keine ja. Deutungshoheit über deine Befindlichkeit. Nee, ja.
0: die hast nur du. Ja, weil ja. dein Körper gehört dir.
1: Das, das war ein wunderbares Schlusswort. Ja. Meine Frage an, was würdest du in eine SMS an, der, an die Welt äh, reinschicken, dann wäre genau das wahrscheinlich deine SMS. Ja. Ähm, äh, cool, Nadine, ich äh, verlinke natürlich das Buch Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Mhm. Äh, drück dir die Daumen mit deinem Erfolg damit. Ich danke dir. Und äh, ja, keep it up. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht <lacht> sehen wir uns noch ein drittes Mal. Danke dir für die Einladung. Bye bye. Ciao. Ciao.